0: ocho con nueve de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Continuamos este martes hablando de temas económicos. Ayer iniciamos con un balance que hacía la Ministra de Hacienda y hoy queremos poner el presupuesto del año 2020 bajo la lupa, pero también las realidades que estamos viviendo, si hay diferencias entre lo que vivimos en 2018 2019 y lo que nos puede esperar para este 2020 y para hacer este análisis nos acompaña esta mañana Don Vidal Vall Villalobos quien es asesor económico del Grupo Prival y que nos va a ayudar a entender cómo está la situación del país, comparada con el año anterior, pero también lo que nos espera en un panorama que también tiene sus reservas. Buenos días, don Vidal, muchas gracias
1: por acompañarnos. Muy buenos días a ustedes por invitarme y muy buenos días a todas las personas que se han conectado. Tal vez, don Vidal, empecemos hablando de un balance general
0: antes de entrar a, a todos los indicadores que nos pueden hacer comparar el año 2018 y el año 2019. Pero ahorita, definitivamente, cuando uno habla con las personas, las preocupaciones van muy enfocadas. Y lo, lo decía la encuesta del CIEF la semana anterior en el tema del desempleo, en el tema de eh, una economía muy dormida que no nos está ayudando a ver un panorama en el día a día? Tal vez en lo macro, ahorita lo vamos a hablar, pero en el día a
1: día de las personas. Sí, muy buenos días. Eh, uno de los detalles más importantes que tenemos que hacer referencia es el reciente ajuste en el pronóstico de crecimiento que realizó el Banco Central con relación a las estimaciones que originalmente había hecho en enero. En enero de este año, ...los números del central daban para un crecimiento del 3.2% y en julio hace un ajuste hasta 2.2%. Lo cual es una mala noticia. Es una mala noticia y es también eh, un asunto de preocupación porque no solamente los vientos en contra vienen de afuera... ...la guerra comercial, la situación del Brexit, la ralentización de la economía china... ...la situación también que está enfrentando Alemania y el desorden fiscal de Italia... Todo eso de alguna manera pasa la factura a la economía costarricense. Pero también internamente hemos tenido algunos problemas propios, como por ejemplo el efecto del niño que nos afectó al principio del año. Uh -huh. También el sector agrícola ha estado afectado, particularmente el sector piñero. Nos encontramos con que hay una oferta adicional, excedentaria en el mundo de piña. En Filipinas. Filipinas, Indonesia, y entiendo que, eh, que India también ha puesto... Producción adicional y eso hizo que el precio de la piña bajara y por supuesto el valor de las exportaciones costarricenses. Pero uno de los temas más importantes que es el lubricante natural de los mercados financieros y de la economía es la confianza. Y ante la inminente entrada en vigencia de la 9635, Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, básicamente los motores internos de esta economía se pusieron en stand-by. Me refiero a los consumidores que dejaron, entre otras cosas, por ejemplo, de demandar vivienda, de demandar vehículos y a los productores. Que también, esperando, como puede ser clásica la frase en estos días recientes de celebración de independencia, todos estamos esperando a que se aclaren los nublados, le he puesto yo una diferencia a eso, que se aclaren los nublados del IVA, particularmente. Del IVA, no del, no de, no del día. Sí, exacto. Ahí somos un juego de palabras porque efectivamente la entrada en vigencia de esta ley el primero de julio hizo que durante la primera mitad del año los agentes económicos no tomáramos decisiones de compromisos de mediano y de largo plazo y eso se está todavía sintiendo como un asunto para el, para el resto del año. Aunque regularmente, hacia finales del año, poniendo un poco de cuestiones perspectivas y de positivismo aquí, la temporada navideña empieza a traer un poco más de oxígeno, sobre todo al tema de comercio y el sector turismo está esperando también una muy buena temporada de turismo para el cierre del año. Entonces eso podría ayudarnos a intentar cerrar el año, porque los, los números ya históricos del primer semestre dicen que hemos crecido 1.8%. Y el banco pretende que lleguemos a 2.2, así que el segundo semestre va a tener que ser bastante más alto para que podamos llegar a esa cifra. Ahora, porque es que los consumidores nos hemos tirado para atrás? Porque efectivamente el desempleo
0: ha crecido, obviamente hay un sector de la población, el, el, el empleo informal ha crecido también y eso hace que la gente tenga menos poder adquisitivo, pero… También hay un, una buena parte de la población que no ha sentido eh, un cambio dramático en sus ingresos, pero sí el temor de una economía que no genera confianza. ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos pensando los consumidores?
1: Bueno, a esto que acabas de mencionar, yo agregaría también el tema del endeudamiento, uh -huh. que no le deja espacio a la familia costarricense y a muchas empresas también que están altamente endeudadas o apalancadas para poder tener recursos adicionales y eh, dar... Un, un segundo aire a ese consumo. Entonces, todas esas cosas redundan justamente en esa incertidumbre, en esa volatilidad y en esa falta de confianza que es a lo que me refiero.
0: El Banco Central intervino el tema de tasas de interés, abrió la posibilidad de, de reducir el encaje mínimo legal para generar más cre más posibilidad de créditos en los bancos. Sin embargo, parece que los consumidores todavía no, no queremos dar ese paso porque no se ha colocado lo que se esperaba que se pudiera colocar después de una noticia que anuncia el Banco Central como algo muy positivo, pero el resultado
1: no es el esperado. Sí, generalmente en política monetaria los efectos vienen varios meses después de la toma de decisiones. El banco ha hecho varias veces reducciones de la tasa de política monetaria para dejarla en 4% ahorita y el encaje mínimo legal lo bajó del 15 al 12. Pero me parece que no es un tema de oferta de recursos, liquidez hay en el mercado. Y uno lo siente justamente con el nivel de tasas de interés, que son tasas de interés muy bajas. Aquí voy con una pequeña clase básica de economía para todas las personas que nos están escuchando. El idioma que habla la economía se llama precios. Todo tiene un precio en este mundo, nos guste o no nos guste. Desde un corte de pelo, una botella con agua, una taza de café o un riñón o drogas o armas. Hay oferta y hay demanda. Entonces estamos con que esas fuerzas empiezan a definir un precio. Claro que hay precios como las tasas de interés y el tipo de cambio que tienen algunas otras situaciones en particular y que consideramos como precios regulados, entonces no tienen tanta libertad. Pero en el fondo el precio lo que refleja son sentimientos humanos porque en la oferta y en la demanda lo que hay detrás son personas y esas personas solamente pueden tener dos sentimientos, confianza o miedo. Por ejemplo, tipo de cambio segundo semestre del año pasado, uh -huh. en medio de la discusión del plan fiscal, todos a refugiarnos, todos a tener nuestros ahorros en dólares. Además de que el presidente del Banco Central, entrando en agosto a su puesto, dijo venía, que, dijo que uh -huh. soltaba el tipo de cambio, uh -huh. entonces eso inyectó un poco de incertidumbre en el mercado. Claro, cuando vimos un tipo de cambio del dólar de 617, <coughs> popularmente a todos se nos paró la peluca. Claro, pero es como una crónica... De un aumento de tipo de cambio anunciado. Anunciado, claro. Porque cuando usted observa que el tipo de cambio se va incrementando, entonces usted dice, sí, esto iba, iba en serio. Entonces, ahora voy a ir a comprar más dólares, por ejemplo. Y esto me sirve para ejemplificar el asunto de precios que estaba mencionando. Voy a ir a comprar más dólares. Eso hace que los dólares se pongan escasos. Uh -huh. Pero los que tienen dólares no los venden, porque pueden esperar a mañana para venderlos mejor. Entonces, la escasez, que es el corazón mismo de la economía, se hace presente y se empiezan a dar este tipo de volatilidades en el tipo de cambio.
0: Usted menciona el factor del endeudamiento, que me parece que todos nos identificamos inmediatamente, dicen la palabra endeudamiento y pensamos en nuestros créditos para casa, vivienda o incluso tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede el Estado abordar el tema del endeudamiento si es una decisión personal mía, ya sea por necesidad o por un tema de, de que... Busco un mejor futuro. O sea, ¿cómo podemos luchar contra una población altamente endeudada? ¿Cómo podemos facilitar
1: que se salga de ahí? Si sí, hay un asunto importante que cuesta mucho tiempo, varias generaciones más poderlo corregir, y es la educación financiera que no hemos tenido. Uh -huh. En los programas de la escuela, en los programas de colegio y en las universidades, no nos están preparando para eso deberíamos empezar en larga data a hacer una corrección en cuanto al comportamiento de las personas y saber administrar eficientemente bien los recursos. Pero también hay una serie de situaciones que se pueden presentar desde la perspectiva de la regulación. La buena teoría establece que una entidad financiera debería entregarle al sujeto eh, deudor no más allá de un 30% de sus ingresos. Y sin embargo, sabemos que aquí uh -huh se han endeudado todavía muchísimo más que eso. Personas que tienen compromisos mucho más allá del 30 o del 40%. Recientemente la ABC publicó en un periódico local la Asociación Bancaria Costarricense, uh -huh. eh, un estudio del profesor Ronulfo Jiménez, en donde hay algunos datos interesantes en cuanto al endeudamiento. Eh, hay una buena parte de la población que manifiesta en la encuesta no estar endeudada pero es que es población que no está bancarizada, no tiene acceso a la banca. Es,
0: es que eso lo iba a decir, hay, hay porcentajes de ese 30, 40 que ya es alto, ¿verdad? que está pasando por un banco, pero ahí no se está tomando en cuenta algunos ahora servicios de crédito instantáneo tipo tarjeta que no están regulados ni, ni por su jefe, ni por CONACIF, etcétera, etcétera. Los endeudamientos en, en electrodomésticos, en tiendas, etcétera, etcétera, que eso... Yo me atrevo a decir de que nos puede llevar a un endeudamiento de hasta el 70-80% en algunos casos.
1: El estudio establece que del monto total de deuda que tienen los costarricenses, el 60% es crédito formal. Quiere decir que el otro 40% está en la informalidad. No está regulado, está a tasas extraordinariamente altas. Pero siguiendo con el tema de qué podemos ir haciendo para poner, eh, como dice mi estimado colega y amigo José Luis Arce... Volver a ponerle dinero a la gente en el bolsillo, paulatinamente. Bueno, hay varios detalles que se pueden ir haciendo, pero tendrán su esa medicina tendrá su efecto más hacia adelante. Nosotros tenemos un diferencial entre tasas activas y tasas pasivas relativamente grande. Y eso establece ineficiencias en el sistema.
0: Expliquemos qué es una tasa pasiva y una, una activa. para poder Cuando usted entender. va al
1: banco y entrega dinero para que se lo cuiden, uh -huh. a usted le pagan una tasa de interés por ese ahorro. A esas tasas le llamamos pasas, tasas pasivas. Okay. Pero si usted va al banco, por la otra puerta, y pide prestado, la tasa con la que le van a prestar es una tasa activa. La tasa activa es superior a la tasa pasiva por varias razones en particular. El intermediario financiero tiene que pagar Agua, luz, edificio Personal, seguros, etcétera. Entonces a la pasiva hay que sumarle Algo para cubrir esas cosas Pero las ineficiencias del sistema También hay que pasarlas por ahí Incluyendo los niveles de riesgo uh -huh. Si hay una morosidad muy alta Yo voy a tener que cobrarle un poco más De tasa a los que están pagando Para que el negocio funcione Pero en la medida en que existen Ineficiencias en el sistema, situaciones Particulares en el sistema Como una regulación cara que hay en el país, eso hace que vayan creciendo las tasas y que por lo tanto la tasa activa termine muy alejada de la tasa pasiva
0: Es decir, nos pagan muy poquito por lo que ahorramos, pero nos cobran mucho por lo que pedimos prestado Porque el sistema es un sistema relativamente caro Ahora, ¿no? eso, ¿eso pasa por un tema de autorregulación de cada uno de los bancos o cuando me habla de sistema estamos hablando de la supervisión
1: de entidades como la CONACIF o como la SUGEF? Ambas, ambas cosas priman ahí y, por ejemplo, el año pasado, muchas entidades financieras grandes del país tuvieron eh, que tragarse créditos que salieron malos.
0: El y son, cementazo, me está hablando. Y
1: todo eso, entre otros, y todo eso encarece el sistema. Pero vea lo que estábamos hablando del encaje mínimo legal y los costos que tenemos. Porque un banco, una entidad financiera, recibe 100 colones en ahorro, y por encaje mínimo legal tiene que mandar 15 colones al resguardo al Banco Central, no los puede prestar. Uh -huh. Entonces, a los 85 que le quedan, tiene que cobrarle una tasa suficiente para que podamos pagar todo lo que acabamos de decir y pagarle los ahorros al 100%. Entonces, eso genera, naturalmente, que la tasa sobre el 85 se incremente de manera importante. Entonces, mejorar no solamente la cultura financiera del país, sino intentar hacer trabajos para acercar las tasas activas, hará que las personas tengan que enfrentar pagos menores en el futuro e irles soltando paulatinamente recursos para el bolsillo. El desempleo, ¿cómo afecta toda esta ecuación? Absolutamente, y es un tema eh, estructural en este, problem, en este momento en el país, y tenemos que trabajar como país muy fuertemente para tratar de solucionarlo. Hablábamos hace un momento del crecimiento del país. Hay tres sectores que son los más dinámicos en generación de empleo que la están viendo mal. Agricultura, uh -huh. con caídas de crecimiento del 4%. No solamente el tema de la piña y el tema climático está afectándonos por ahí. El otro es construcción, que si las personas no están demandando casas, y los empresarios no están demandando bodegas y locales comerciales. La construcción está mostrando desde hace tres meses tasas de caídas, comparativamente con los meses anteriores, del 10%. A mí me parece que algunas de las cosas que se van a tener que hacer ahí, y he escuchado a algunos empresarios del sector que están dispuestos a hacerlos, mejorar las condiciones de la venta de viviendas. Por ejemplo, va a haber rebajas, probablemente, en el uh -huh. precio de las viviendas y el tema de si te pido una determinada prima o mejor no te la pido y si buscamos condiciones en, un, en, el, en el sistema financiero para poder accesar mejores condiciones.
0: Ahora usted habla de esos dos sectores, perdón que lo interrumpa y son dos sectores que ofrecen empleo a
1: mano de obra no
0: calificada que también es una de las eh, sectores que está viendo la más fea en este momento. Eso es lo que estoy
1: construyendo justamente. Perdón por adelantarme. No, entonces. no, excelente. Agricultura, construcción, y el otro que no está creciendo es comercio. El comercio estaba cayendo todavía a tasas mucho mayores hace algunos meses atrás por toda la situación de la entrada en vigencia del IVA y de los impuestos de renta. Sin embargo, lo que estamos observando en los últimos meses es que la tasa de caída ha sido menor. Se ha detenido la caída. Y hay un detalle muy interesante. En el último dato que publica el Banco Central, la caída del sector comercial es de menos 0,7% ciento. Sin embargo, si al sector comercial le quitamos la venta de vehículos, el sector está empezando a crecer. Ahí hay una buena noticia. Puede ser que hemos llegado a piso, que la gente empieza otra vez a tomar un poquito de confianza, empezaremos a regresar a, eh, a los restaurantes, a los bares, ya viene Navidad, empezaremos a regresar a las tiendas y veremos comercio un poco levantándose ahí. Pero déjeme hacer una nota a pie de página con relación al sector comercial, que a mí me parece no solamente tiene retos coyunturales, como estos que estoy mencionando, sino como le decía hace un momento, estructurales. Las nuevas generaciones están cambiando la forma de hacer las cosas. Y entonces están haciendo sus compras en red, en línea por ejemplo. O prefieren, por razones de comodidad y de costos, Mandar a comprar la comida a través de alguna de las plataformas que hay ahí en el país, que son cuatro o cinco ya. ¿Ah? Uh -huh. Y eso entonces representa una merma de visitación en restaurantes también. Hay que tomar en consideración eso. Eh, esos tres sectores generan, como bien decía usted hace un momento, la mayoría del empleo de este país. Y son los sectores que la están viendo mal. Al otro lado de la ecuación, ¿cuáles son los sectores que están sacando la cara para que al menos estemos creciendo al primer semestre 1.8 y prometamos crecer 2.2 a final del año? Esos sectores, esos sectores es manufacturas, uh -huh. pero la manufactura no específicamente dedicada al mercado local, porque ya dijimos que la demanda interna está contraída. Es para exportación. Y para exportación sobre todo de zonas francas y de productos médicos de altísimo nivel que se están vendiendo muy bien fuera del país. Por eso, cualquier resfrío que tengan en los Estados Unidos, que sigue siendo nuestro principal mercado, terminará afectándonos a nosotros. Y el otro sector importante que está creciendo, que está creciendo a tasas más o menos del 3%, muy similares a las del año pasado, es el sector servicios Ciertamente ahí están todos los call centers y todas estas novedades de apoyo empresarial que estamos teniendo en el país, pero el grueso de servicios se llama turismo. Y mientras tengamos al turismo activo, vamos a mantener al menos a la economía eh, no cayendo en recesión. Estamos creciendo a tasas muy bajas, pero eh, al fin y al cabo estamos saliendo adelante. Entonces, aquí hago una conexión interesante porque vamos a ver. Precios, miedo y confianza. El tipo de cambio subió mucho el año pasado por la referencia que acabamos de hacer. Pero tan pronto se aprueba la ley y tenemos una promesa de finanzas públicas mejoradas en el futuro, el tipo de cambio empieza a caer, acompañado de algunas otras cosas. Empezó a caer en noviembre del año pasado, cuando la temporada alta de turismo también tocó a la puerta. Y desde esa fecha, básicamente hasta la última semana de agosto, Tuvimos una caída importante en el tipo de cambio. Estamos exportando bien, estamos trayendo turistas, pero no estamos comprando todas las cosas que deberíamos comprar afuera. No estamos comprando carros, no estamos trayendo materiales para la construcción, no estamos trayendo maquinaria agrícola, por lo que acabamos de mencionar, y por lo tanto, el nivel de importaciones de este país se ha caído. El déficit comercial se ha reducido. Cualquiera diría, qué maravilla, qué buena noticia. No
0: estamos comprando nada, pero sería, no lo estamos generando. Aquí sería buena corto.
1: noticia si estuviéramos exportando. Uh -huh. El tema es que la mejora se ha dado por una reducción sustancial de esas importaciones. Y aquí la pregunta clave que hay que hacerse es, ¿cuándo se reactivarán esas importaciones? Porque tenemos inventarios de vehículos en el país que hay que vender. Y un reto para esos empresarios, porque ya vienen los nuevos modelos. Entonces, los que se quedan en inventario van a sufrir una minusvalía, una caída en el precio importante. Lo mismo puede pasar con otro tipo de productos como maquinaria agrícola o maquinaria de construcción. Que bueno, esperaríamos que con los programas que trae el presupuesto de la República, de un incremento en gasto de capital para el próximo año, los anuncios que tenemos de obra pública. Yo vengo desde Cartago. Eh, Lo y,
0: siento mucho Sí,
1: y resulta ser que las noticias es que vamos a tener puente elevado o paso elevado en La Lima, en Taras Construyéndose simultáneamente la autopista Florencio a seis carriles y un túnel en La Galera Yo realmente no sé cómo vamos a salir los cartagos no, Yo creo que vamos a tener que hacer entrevistas vía Skype porque <ríe> será es. la única forma ahora Así
0: es. Siguiendo esta línea que usted nos ha, nos, nos ha ido planteando en estos primeros minutos de entrevista, recordarles estamos hablando con don Vidal Villalobos, asesor económico del Grupo Prival, porque algunas personas nos están preguntando que quién es usted. Entonces aquí les contesto la pregunta porque les está gustando el análisis que usted está haciendo. Gracias comparado a 2018, que era un año donde estábamos en plena discusión con una huelga extensísima que se, se lanzó desde septiembre hasta diciembre, con la incertidumbre de si la, la Asamblea Legislativa en una primera instancia y eventualmente la Sala Constitucional le iba a dar la aprobación al plan fiscal o le iba a encontrar algún defecto en su trámite, con toda esa incertidumbre, bueno, Cayó por, por supuesto lo que pensábamos nosotros de la economía y lo sentimos durante el 2018. Durante el 2019 nos han venido diciendo las autoridades de que es un año de implementación, que las implementaciones de nuevas eh, rubros, eh, reglas fiscales, eh, de la implementación del IVA, la implementación de los cambios de renta, que son resultados positivos pero que van lento. En, en palabras llanas, ¿estamos mejor que el año pasado o estamos peor? Sí y no. Ok, Gracias.
1: Muy político. Vamos a verlo, vamos a verlo. No y también eh, se lo puedo justificar desde la mm. perspectiva técnica, que es lo que me corresponde claro. hoy. Pero de nueva cuenta, el lubricante de los mercados es confianza. Realmente se empezaron a deteriorar nuestras métricas fiscales en el año 2018. No, ya hemos dicho que teníamos un rezago de 20 años. Mm -hmm. Si esto lo hubiéramos hecho desde la época del presidente Pacheco, que fue uno de los primeros que lanzó un plan fiscal pues probablemente no estaríamos en este predicamento. Pero uno de los detalles que a mí me llamó mucho poderosamente la atención fue una declaración del expresidente Solís, uh -huh. que en agosto del 2017 salió en cadena de televisión diciendo que no tenía dinero. ¿Cómo le vamos a prestar a un ente que no tiene dinero para pagar? Pero Se el les... ha
0: sostenido que eso no afectó en nada a la economía. Aquí hemos tenido a los diputados sentados y al, al, a los miembros del gabinete y dicen eso no afectó
1: en nada. Difiero. Uh -huh. ¿Por qué? Porque empezó a cerrársele la válvula de financiamiento al gobierno. ¿Y dónde terminamos en agosto, septiembre, noviembre y diciembre del año pasado? Terminamos con declaraciones de la nueva ministra, Rocío, diciendo que había encontrado unos huecos fiscales que tenía que ver cómo los financiaba y nos receta un presupuesto de 2 billones de colones para financiar el año pasado, que no se logró financiar y que tuvimos que agenciarnos como país buscando recursos, trayéndolos de afuera mediante un mecanismo que se llamó eh, contrato de colocación, que en realidad fue venderle bonos locales a compradores internacionales y luego aquella página que también revertió muchos titulares en el país, pedirle plata prestada al Banco Central a través de las letras del Tesoro. Todo eso realmente complicó muchísimo la situación fiscal. No se le prestaban recursos al gobierno y solamente tenía básicamente una alternativa. Y era pedir prestado a muy corto plazo y a tasas de interés muy altas. Y ahí ya vamos cayendo en el presupuesto. Porque resulta ser que de cada 100 colones que se anotan en el presupuesto del próximo año, 38 colones es para pagar deuda. La deuda técnicamente tiene un concepto que se llama servicio de la deuda y es como pagar la cuota del carro, la cuota de la casa. Ahí va incluido el interés y la amortización al crédito. En servicio de la deuda, en esos 38 colones, la mitad 19 colones es para abonarle a la deuda y la otra mitad es para pagar intereses. ¿De dónde viene esa situación apremiante? Viene justamente de la forma como tuvimos que financiarnos hacia el cierre del año pasado, pidiendo recursos prácticamente para que vencieran al día siguiente, a la semana siguiente, al mes o al año siguiente, como nos está ocurriendo. Entonces, ese cúmulo de deuda se nos empieza a acumular. Y a tasas de interés mucho más altas, que es lo que nos está afectando sustancialmente. El presupuesto trae cosas interesantes, como por ejemplo una reducción en el presupuesto de 4.3%, nos vamos a enfrentar a un presupuesto de 10.5 billones el próximo año, eso es como un tercio del PIB, pero este año tuvimos uno de 10.9, por eso es el recorte de 4.3. Hay un freno importante en el crecimiento de plazas, Básicamente las plazas que está creciendo el presupuesto son del MEP, son 360 plazas, pero eso es muy diferente al crecimiento de plazas de presupuestos anteriores, de 3.000 o de 4.000 plazas. Ahí estamos teniendo un freno importante. El crecimiento de los salarios presupuestado en el 2020 viene un incremento del 1.1%, eso es mucho menos que la inflación. Hay cosas positivas, pero hay retos importantes como por ejemplo la atención de la deuda. Si también dividiéramos el presupuesto y decimos, bueno, de cada 100 colones cómo está distribuido ese presupuesto, 96 colones se lo va a llevar pagar la deuda, uh -huh. las transferencias, que ahí están sociales como para Limas y el FES a las universidades y el pago de salarios. Esas tres cosas se llevan 96 colones de cada 100 que están en el presupuesto. Entonces, para el futuro de este país para inversión, para crecimiento, nos queda un 4%. Eso no es eh, suficiente para poder echar a andar al país a marcha mayor que la que podríamos estar esperando. Por eso, este año sí estaríamos creciendo un 2.2% y el próximo año probablemente un 2.5%.
0: Ahora, ese 4% que nos queda para invertir... ¿Cuál sería un porcentaje saludable en el contexto centroamericano o latinoamericano? No comparándonos con países de, de primer mundo, pero tal vez en el contexto latinoamericano. Yo sé que en algunos indicadores estamos mejor, en otros no tanto. Pero ¿cuál sería esa inversión que tendríamos que hacer como mínimo para poder ver un mayor crecimiento?
1: Yo diría que cifras internacionales por arriba del 8% ya le dan una mejor promesa a cualquier país de que va a estar haciendo inversión de largo plazo para la promesa de mejora a las futuras generaciones. Y nosotros estamos muy, muy por debajo de eso. El presupuesto también trae una noticia que a mí me parece que es interesante. En materia de inversión en obra pública, el Ministerio de Obras Públicas se va a llevar una buena porción. Los dos ministerios que van a estar más favorecidos es el Ministerio de Educación uh -huh. y el MOP. Y si lográramos echar a andar ese plan de obra pública que el Banco Central también en la revisión del programa macroeconómico ahora en julio echó de menos, diciendo aquí hay un portafolio de obra pública que si la podemos lograr echar a andar estaríamos dándole el kickoff, la patadita inicial para una reactivación posible de la economía.
0: Viendo todo este panorama, eh, muchas ayer le preguntaba yo a la ministra de Hacienda, bueno, que la Contraloría General de la República ha insinuado y ha dicho de, en algunas ocasiones que la aplicación de la regla fiscal debería de ser todavía más dura. Ella decía, bueno, si vamos a aplicar una regla fiscal como quieren algunas instituciones tendríamos que hacer recortes dramáticos de personal en la, en la planilla del Estado, tendríamos que hacer recortes dramáticos en instituciones, incluso mencionó ayer cerrar ocho o nueve ministerios si quisiéramos aplicar de esa forma, claramente no queremos que se toque lo social y claramente no queremos dejar a, a una importante cantidad de empleados públicos afuera, eso no yo creo que no es el, el, el objetivo de, de la mayoría de costarricenses. ¿Cómo se puede mano, mano, maniobrar Teniendo un presupuesto tan rígido de 96% comprometido y el otro 4% ya eh, comprometido también en obra pública, o sea, se puede hacer algo más allá de lo que aplicó eh, el gobierno en
1: el tema de regla fiscal. Sí, hay algunas cosas que se pueden hacer que nos permiten respirar, sí, sacar la nariz del agua. Por lo menos la nariz. Pero no. Solucionar los proyectos estructurales, porque para proyectos estructurales sí tenemos que trabajar, eh, por ejemplo, el tema de exoneraciones, que la ministra lo ha mencionado. Tenemos que trabajar el tema de empleo público y probablemente en algún momento vamos a tener que plantearnos la reforma del Estado. Uh -huh. Pero todos esos proyectos son de difícil discusión y de un impacto mucho más a largo plazo. ¿Qué se hace en este momento? ¿Cómo solucionamos el asunto? Bueno, resulta ser que hay un mecanismo que ha estado ayudándole muchísimo a las finanzas públicas. La deuda sigue creciendo. Cerramos el año pasado en un 53.8, ya vamos cerca de un 55. Seguiremos teniendo déficit por lo menos hasta el 2023, lo que significa que vamos a tener que seguir pidiendo prestado. Y llegaremos a un 63% de deuda contra PIB en el país, que es muy alto para el tipo de país, para el tipo de riesgo, el tamaño de nuestra economía comparativamente con eh, las métricas internacionales. Una vez que empecemos a aplicar en pleno la regla fiscal 2023, estaremos recogiendo entre nuevos ingresos y freno de gasto aproximadamente un 4% del PIB. Pero el déficit que tenemos es de un 6, 6,5. Falta gente todavía ahí. Sin embargo, un 2,5 es más salvable, más manejable. Eh, a partir de ese momento tendremos un superávit en el primer renglón del presupuesto público que es impuestos menos los gastos corrientes, quedó alguito por regla fiscal, eso alguito tiene que ir a amortizar la deuda y ya les conté que probablemente en ese momento estemos en un 63% del PIB ¿cuándo volveremos a niveles parecidos a los que tenemos hoy de 55? con las cosas tal y como están, tasas de crecimiento y aplicación completa de plan fiscal en el 2040, estaremos regresando otra vez a una deuda de 55. Todo parece indicar que hay algo más que hacer. Pero les contaba que hay un mecanismo que en realidad el presidente Solís y don Helio empezaron a utilizar muchísimo a partir del año 2015. Le he llamado el deporte por excelencia del país. Patear la bola. Patear la bola. Se le llama gestión de pasivos en términos de la Tesorería Nacional, o en el mercado, los llamamos canjes. Si va a vencer un título ahora, en los próximos días, yo, siendo gobierno, se lo cambio al tenedor del título por uno que vence en el 2023 o más allá todavía. Recordemos que ya los costarricenses tenemos una deuda de casi 20 millones de millones de colones. Ese es el 55% del PIB. Y tenemos bonos comprometidos que todos tenemos que pagar hasta en el año 2051. Allá tenemos comprometidos a nuestros hijos y a nuestros nietos en que paguen deuda. Ahora bien, volviendo al tema del canje. El canje ciertamente no baja la deuda porque cambié un título por otro. Tampoco baja el compromiso de pagar los intereses, porque los intereses hay que pagarlos, pero el principal no. El principal lo traslado de vencimiento a otro año. Y entonces vean qué interesante. El presupuesto de cierre de año de la señora ministra cuando nos entregó eh, la revisión del plan de colocación de deuda Advierte que para el cierre del año vamos a necesitar nada más 1.4 billones Digo nada más porque ya les mencioné que el año pasado fueron 2 uh -huh. billones Ella metió todo lo que encontró escondido, los huecos fiscales y lo que estaba bajo la alfombra ¿Por qué se rebajó tanto ese presupuesto? Porque mucha de la deuda que iba a vencer a fin de año 2019 ya fue trasladada a otros años. Entonces no tenemos que pagar el principal, pero sí tenemos que pagar los intereses. Pero seguimos pateando la bola. Seguimos pateando la bola. Entonces no es la mejor forma de hacerlo, pero sí tiene una ventaja. Y es que quita presión al flujo de caja. Porque ya no tengo que salir corriendo a buscar la plata para pagar ese bono. Pues ya lo pasé para otro año. Aquí, efectivamente, no es la mejor forma de manejar las cosas, pero es la manera como los costarricenses lo hemos logrado hacer. El, la anterior administración logró empezar a trabajar el tema de los canjes y los fue subiendo hasta el año 2016, que fue el mejor año. Cerca de 933 mil millones fueron trasladados de plazo. El año 2018 se cayó el negocio, porque nadie tenía confianza ni tampoco querían hacerle canje. A las autoridades. Hasta que llegó Porque la ya nueva. El presidente
0: Solís lo había advertido en el 17 a finales y se.
1: Todo vino tiene abajo. una conexión. Uh -huh. Todo tiene una conexión. Entonces, que no me vengan a decir que no hubo consecuencias. Realmente hubo consecuencias. Y la consecuencia ahí está: el incremento en el tipo de cambio, la caída en la calificación de riesgo internacional del país, que le está costando uh -huh. rentablemente más al país. Ahí hay consecuencias reales. El, la desaceleración que tuvo el país entonces y tasas de desempleo, que también podemos encontrar una serie de elementos adicionales eh, que la expliquen, pero también eso ha contribuido de manera importante.
0: Don Bill, quiero no quiero dejar por fuera antes de, de hablar de eh, preguntarle por eurobonos y por los créditos multilaterales, que son un, un salvadidas que nos están recordando constantemente las autoridades de gobierno y que ha ido en un estira y encoge en la Asamblea Legislativa para lograr una aprobación final. Pero antes de entrar a ese tema, quiero preguntarle por aspectos que según la cámara de comercio, la cámara de industrias, la UCAEP han dicho que también ha, han afectado el tema de eh, el crecimiento económico y uno es el tema de las huelgas definitivamente la huelga del año pasado y eh, los que la que hemos vivido las que hemos vivido en este año desde la perspectiva económica y técnica 100% una huelga afecta una huelga con las características que tuvimos afecta la economía del país
1: el Producto Interno Bruto de un país, desde la básica teoría eh, económica, se compone de consumo privado, de gasto del gobierno, de inversión y de lo que llamamos comercio neto, lo que nos queda de exportar e importar. ¿Okay? Resulta ser que dentro de los servicios que se consumen están los servicios de salud y están los servicios de educación. Si esos servicios no se prestan, no se suman en el PIB. Por eso las estimaciones que ha hecho el Banco Central es que el año pasado cerramos con un crecimiento de 2.8, pero la huelga al menos se comió 0.5. Eso significa que hubiéramos crecido 3.2, 3.3 el año pasado. Pero además, si esas huelgas obstruyen la salida y la comercialización de productos, entonces también ahí tenemos una afectación real en la economía.
0: Porque también hablábamos del tema de la eficiencia del, del Estado. Hoy publicábamos acá en la portada de Cereo y le voy a pedir a, a mis compañeros que por favor pongan la nota que solo en horas extra la Caja Costarricense del Seguro Social pagó 1.995 millones de colones en horas extra a los mismos empleados que se fueron a huelga y que no hicieron su trabajo en su tiempo, en su jornada, pero después lo recibieron salario y horas extra. O sea... Esto es un ejemplo de la, de la necesidad de la eficiencia del Estado, y ayer lo, lo decía la Ministra de Hacienda, donde hay una duplicación de, de labores en todos los ministerios y en todos los niveles. ¿Cómo, cómo podemos gestionar ese 96% que ya tenemos comprometido, donde incluye remuneraciones y también deuda, pero también remuneraciones, cómo podemos hacer para salir de este embrollo de que nos salga tan caro, algo que, que no debería ser tan
1: caro, como sí. es el tema de remuneraciones. Sí, claro. Por eso mencionaba hace un momento que dentro de la agenda legislativa vienen proyectos realmente mmm, importantes, complicados de discutir para el país, complicados de aprobar, <coughs> pero que de alguna manera eh, dan respuesta a esas consultas. Y es empleo público y reforma del Estado. ¿Sí? Ahí hay una complicación ah, importante. Creo que dejamos pendiente en una, una revisión o un análisis una referencia al tema de la deuda, porque hace un momento me preguntaba cómo gestionamos mejor la deuda. Ya dijimos que canje, no es lo mejor, pero nos ayuda. ¿Cuál es la diferencia sustancial que estamos teniendo en materia fiscal del cierre del año pasado a este año? Que volvió la confianza, y hago énfasis otra vez en ese tema. Volvió la confianza y entonces los inversionistas otra vez están poniendo recursos en el Ministerio de Hacienda. Pero no los están poniendo para que venzan mañana, dentro de una semana, en un mes o en un año. Estamos colocando deuda a más largo plazo. Y ahí hay un primer efecto positivo.
0: Es, de, es decir, mejoró nuestro perfil de deudor
1: como país. Correcto, correcto. Y eso trae dos consecuencias. Primero, que logramos manejar de mejor forma el perfil de vencimiento de la deuda y no que todo me va a vencer mañana y tengo que salir corriendo a pedir letras del tesoro o lo que se me ocurra hacer para poder hacerle frente a sus compromisos. Y el otro tema es que hemos tenido una considerable baja en el costo de la deuda. Del cierre de diciembre a mediados de este año, en colones, todos los vencimientos, más o menos en promedio, habían recortado dos puntos porcentuales en colones y en dólares fue mucho más. Fue casi tres puntos porcentuales el recorte que ha tenido lo que se llama técnicamente la curva soberana. Eso es, otra vez, ayudar a que el náufrago saque la nariz del agua uh -huh. y pueda seguir respirando. Y ahí es donde entonces el tema de los eurobonos y de los préstamos bilaterales pueden venir a contribuir. Si logramos traer recursos a más largo plazo y a mejores costos, nos van a permitir soltar parte de esos 18 colones de intereses, pero ya no para el 2020, tendremos que esperar a próximos años. Pero los otros 18 colones de amortizaciones sí se pueden manejar por canjes, por gestión de pasivos o por patear la ola, como queramos llamarlo. Porque si logramos pasar vencimientos del 2020 a otros años, no vamos a necesitar todos los 18 colones, no creo que podamos pasar todo, pero una parte la podríamos pasar y mejorar un poco el presupuesto.
0: Muchas personas tienen dudas con respecto al tema de eurobonos y con respecto al tema de los créditos multilater multilater multilaterales y aseguran o lo ven con duda y casi siempre dicen, bueno, más endeudamiento, más endeudamiento. Bueno, pero es que vivimos endeudados y tenemos, la plata tiene que salir de algún lado. De alguna forma nos beneficia el hecho de que el inversor local esté... Eh, interesado nuevamente en financiar al gobierno y por otro lado, que tengamos la posibilidad de eurobonos ¿Se genera como algún tipo de competencia que al final de cuentas nos va a
1: beneficiar obteniendo créditos en mejores condiciones? Sin duda alguna. Sin duda alguna. Y ahí hemos venido hablando del tema de precios. Ya mencionamos el tema de la transacción de monedas, que es uno de los precios más importantes. Es el tipo de cambio. Y ya hicimos alguna referencia con relación a ese. Vamos a otro. Quizás uno de los más importantes, para mí tal vez el más importante, y es el nivel de tasas de interés. La tasa de interés es un precio en el mercado. Es el precio por usar dinero. Es el precio por ahorrar dinero. Si abunda el dinero, la tasa baja. Si se hace escaso, la tasa sube. Para el gobierno de la República fue escasísimo al cierre del año pasado. Ahí estamos hablando sube. de tasas activas. Tasas de interés. Eh, vamos a ver, en este caso es... La tasa que el gobierno le paga a quien está ahorrando con él. Ah, okay. Entonces, es pasivo. es pasivo. Correcto, correcto, correcto. Entonces, eh, ese nerviosismo hizo que al final de cuentas la factura se pasara con ese impacto en el precio, la tasa de interés. Pero sí, internacionalmente empiezan a acomodarse las aguas. Para hoy y mañana está el Banco Central de los Estados Unidos reunido, la Reserva Federal o la FED los analistas damos por descontado de que va a haber una rebaja de tasas de interés adicional para tratar de apuntalar la economía de los Estados Unidos, que no crece a las tasas que quisiera. Producto, entre otras cosas, por lo que hablamos al inicio de la guerra comercial, uh -huh. etc. Entonces, va a venir una rebaja de tasas de interés, mañana, probablemente anunciada, a mediodía. Y si localmente el gobierno ya no está presionando tanto porque cambió totalmente el perfil, entonces eso hace que haya abundancia de recursos, que las tasas de interés sean mucho menores y que no solamente sean menores para el financiamiento del gobierno, sino para el financiamiento del consumidor y para el financiamiento del productor.
0: Hablemos del IVA, la incorporación del IVA. Los primeros resultados que dio la ministra de Hacienda y el, el Ministerio de Hacienda la semana, hace, hace algunas semanas, después del 15 de agosto, era de que había aumentado la recaudación y que había aumentado principalmente, yo lo veían como un logro, la cantidad de reportes o de declaraciones que hicieron los diferentes, las nuevas personas que están aportando en materia de, eh, de renta y también en materia de IVA. Todo esto de una u otra forma eh, podría sostenerse, yo le preguntaba ayer a la ministra, ¿qué esperan para este nuevo mes? Me decía, bueno, es que ayer apenas era 16 y el corte todavía no está listo, lo vamos a saber esta semana. Pero esto podría ser como un primer resultado esperanzador, por así decirse, para la economía nacional. Sin
1: lugar a dudas. Porque entonces, si el gobierno logra traer recursos frescos por el, la parte tributaria, va a requerir menos ir a financiarse por la parte de deuda. Y paulatinamente estaremos haciendo ahí un intercambio favorable para el país. Claro, en el interín hay algunos damnificados. Uh -huh. Vean qué interesante. Inflación a consumo, IPC. De enero a junio de este año, apenas llevábamos eh, cerca de un 1% de inflación en seis meses. En julio, revienta la inflación y sube solamente ese mes. 0,73. Entonces, la acumulada del año nos va dando como 1,70. ¿Subió por el IVA? Por el IVA. Cuando usted revisa quiénes subieron, viene la lista. Gimnasios, servicios, corte de pelo. Ahí está, en el informe del INEC. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eran pues que servicios exonerados. que no estaban antes y ahora sí. Claro, sabíamos que iba a ser el golpe de un solo un solo tiro, ¿verdad? Uh -huh. en julio, porque ya los datos de agosto tienen la base de julio que tenían incorporado el IVA, no es que todos los meses estamos incorporando un 13% más. Eh, y en agosto más bien la sorpresa fue que tuvimos una disminución en la inflación, menos 0,10. Entonces ahora la acumulada ya no va en unos 70, sino en unos 60. Y dentro de las cosas que le llama a uno la atención, que rebajaron importantemente de precio en agosto, está el precio de los carros, para que vayamos encadenándolo uh -huh. con todo lo que hemos venido conversando.
0: Ya los mercados están entendiendo de que el panorama cambió y que necesitan hacer un, una, un cambio en sus precios
1: también. Hay que mover los inventarios. Los empresarios lo saben. Los de comercio tienen el chance de que empezamos con la temporada navideña. Bueno... Yo después de los desfiles allá en Cartago tuve que ir a hacer unas compras que mi hija necesitaba para el colegio y entré a una tienda grande del país y el primer piso ya está adornado de Navidad.
0: Sí, sí, es sí, sí, correcto.
1: Y entiendo, por lo que nos han contado los buenos amigos de la Tesorería Nacional, para que pongamos en, en contraposición la situación del año pasado y lo que tenemos ahorita, es que están esperando que llegue la época de pago del aguinaldo para pagárselo a los empleados públicos. Estamos hablando de casi 150 mil empleados del gobierno central, otro tanto parecido en el resto de las instituciones, son cerca de 300 mil personas, que para este año está la promesa de que la plata del aguinaldo ya está lista. Hay un cambio importante en la parte fiscal, que necesitamos que se cuele lo antes posible al resto de la economía.
0: ¿Qué podemos, como costarricenses, exigirle al gobierno a raíz de la presentación del presupuesto? Digo exigirle porque exigimos desde las redes sociales, exigimos desde nuestros comentarios, desde nuestro día a día. ¿Fue suficiente el recorte en el presupuesto, la aplicación más allá de la regla fiscal y lo que establecía el porcentaje? Porque se establecía un porcentaje de punto 67 me parece y al final se terminó aplicando uno 39. un 3-9. O sea, ¿qué podemos pedirle a nosotros al Estado un mayor esfuerzo para que esta situación de incertidumbre se vaya mermando poco a poco o por lo menos llegue a la incertidumbre
1: a la que estábamos acostumbrados y podíamos llevar nuestra vida normal? Claro, el tema es combatir la incertidumbre e inyectar confianza. Un plan claro de vuelo y que no haya desviaciones de ese plan. Una desviación podría ser un presupuesto extraordinario. Muy bien, o que una institución se salga del canasto. Como las
0: municipalidades que están impulsando para que sal salirse de ahí.
1: Entonces, en la medida en que el mercado entiende que hay un plan ordenado, claro, con metas, con responsables, con plazos, con presupuestos, y eso se está cumpliendo, de nueva cuenta volvemos a tener esperanza y confianza. Eso es lo mínimo que podríamos exigirle a nuestras autoridades un plan claro y que se mantenga la disciplina.
0: Obviamente va a venir una discusión importante sobre el tema del presupuesto, sabemos que en la Comisión de Hacendarios va a venir un estire y encoge y muchos de los diputados con los que ya hemos hablado nos han dicho, bueno, vamos a buscar en cada una de las partidas que hay que se pueda todavía recortar más para que el esfuerzo de Hacienda se vea aún impactado por nosotros y eso es a lo que estamos acostumbrados todo el tiempo, ¿qué podríamos esperar de esta comisión eventualmente después de la revisión línea por línea de cada uno de los presupuestos del, del
1: Estado? Yo esperaría, en primera instancia, eh, que si encuentran dónde recortar, pues lo puedan hacer sin afectar el tema social del país, uh -huh. el tema de la seguridad. Situaciones muy, muy, muy puntuales, muy específicas que el país requiere. Sorpresa sería que más bien lo aumenten y doy por descartado de que quieran hacer una situación de esa naturaleza. ¿Sería echarse el... La bronca al hombro, ellos por mismos, supuesto, supuesto. después de haber aprobado un plan fiscal. Así es, entonces sería un contrasentido, verdad pero sí esperaría que lo hagan de manera responsable y que, como les digo, no afecten programas muy sensibles para el país, como el tema social o el tema de la seguridad. El país apuesta por la educación también y esos son los temas que nos pueden poner en la ruta, en la autopista de crecimiento para los próximos años.
0: ¿Será que el pronunciamiento de la Contraloría General de la República la semana tras anterior con respecto a la aplicación del capítulo tercero de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas en la Caja del Seguro Social que respalda la tesis de gobierno de una u otra forma de que se tenía que hacer los cambios necesarios en ese capítulo 3 da un espaldarazo para que aquellas otras instituciones, dejando por fuera el régimen municipal, aquellas otras instituciones que tenían o que han expresado una intención de salirse de la regla fiscal, lo piensen dos
1: veces ahora. Correcto. Y me parece que la Procuraduría, también la Contraloría, que fue hace unos días quien dio el, la solicitud a la Caja de mantenerse atenta con el cumplimiento de la regla fiscal, podría recibir también un espaldarazo en sede judicial. No la descarto. Estoy hablando de la Sala 4. De la
0: Sala Constitucional. Claro. claro
1: porque cuando se ven las métricas, las gráficas de este país, de dónde fue el punto de inflexión, no fue el 5 de diciembre del año pasado, cuando se votó finalmente la 9635 en sede legislativa. Fue en noviembre que se ve el cambio de actitud de los mercados. Y en noviembre el hito que ocurrió fue el banderazo de salida, el visto bueno, el respaldo que la Sala Cuarta le dio a aquel 20.580 que era el plan fiscal ¿Poder judicial se tiene que ajustar entonces? Eh, creo que sí Van a tener que hacerlo porque Junta
0: de Protección Social se tendrá que ajustar también. Es
1: el tema que menciono de que eh, Los mercados están esperando El plan Claro y que se cumpla
0: este año de implementación entonces con todas las incertidumbres que generó podría traer buenas noticias para el 2020 en el sentido de que si la aplicación de la regla se da como se estaba esperando y hay un cambio con mayor eh, posibilidades de ingresos ya sea a través de eurobonos o de unas mejores posibilidades aquí al, al mercado interno puede que el 2020 sea menos traumático de lo que ha sido este 2018
1: y 2019 Yo creo que sí eh, tendremos en sede legislativa algunos temas importantes que discutir, como los que ya mencionamos. Uh -huh. Sin embargo, desde la perspectiva del, del tema fiscal, el tema fiscal efectivamente está en mejores condiciones que lo que teníamos el año pasado y los resultados ahí saltan a la vista. En el primer semestre de este año, la señora ministra pretendía recoger 1.4 billones. Recogió 2.3 Lejos de quedarnos cortos, más bien quedó un saldito a favor para arrancar este segundo semestre. Y ya les mencioné que para este segundo semestre el presupuesto fue de 1.4. Hace unos días vimos las cifras de recaudación en subastas y llevaban más o menos unos 600 mil millones. Entonces todo eso hace pensar que efectivamente estamos en la ruta adecuada. Me parece que tendremos tasas de crecimiento relativamente bajas, bajas para combatir el desempleo, la pobreza, etcétera. Pero no veo eh, riesgos de recesión en el país, a menos de que ocurra alguna torta internacional grave. Eh, para hacer una referencia, me estoy refiriendo ah, precisamente, rabia, por Saudi, ejemplo, el bombardeo. Que efectivamente todos se pongan en contra de Irán porque los drones salieron de Irán. ¿verdad?
0: Y eso impactaría el precio del petróleo. Absolutamente. Y, nos...
1: y entonces me invita, por favor, para que conversemos de nueva cuenta con ese nuevo panorama.
0: Quiero darle un minuto para una conclusión propia sobre todo este tema, para que los, las personas que nos están viendo puedan quedarse con su
1: mensaje. Tradicionalmente me considero una persona optimista a eh, título personal y profesionalmente también. Creo que han pasado las cosas más complicadas y más difíciles en el tema fiscal, nos hemos puesto en la ruta, aún necesitamos terminar de tomar confianza. Hay muchos temas que el país tiene que solucionar. No estamos durmiendo en un lecho de rosas, pero tampoco me parece que estemos en eh, un lecho de espinas. Eh, la cama está dura, pero nos permite por lo menos seguir adelante. Yo esperaría que el país logre mantener algunas tasas de crecimiento importantes, eh, y tendremos una cierta estabilidad en los próximos meses en algunas variables, tasas de interés, tipo de cambio y crecimiento probablemente. Tenemos retos enormes en ver cómo enganchamos a toda esa gente que está perdiendo su empleo en agricultura, en comercio y en construcción. Y cómo las pasamos al otro lado de la variable donde sí se está generando empleo.
0: Bien, muchísimas gracias, Don Vidal, por este espacio. Para servirle, espacio.
1: muchísimas gracias a ustedes. Estamos para servirles y un buen día para todos y todas.
0: Era Don Vidal eh, Villalobos, asesor económico del Grupo Prival, que nos acompañó para hacer este balance de lo que es el presupuesto nacional y el panorama comparado entre 2018 y 2019. Les recuerdo que esta entrevista queda colgada no solo en CereHoy.com, también en nuestras redes sociales, Instagram y también Facebook. Y además está el podcast en Spotify. Usted busca Enfoques y ahí le van a aparecer todos los programas que hemos hecho durante todo este, más de un año que hemos estado al aire con ustedes. Les invito a mañana, a partir de las 8 de la mañana, vamos a estar abordando otro tema acá en Enfoque. Muy buenos días. <música>